0: De toi, bien aimé, même toi qui es, je ne sais, dans ta voiture, dans ta chambre, dans la maison, je ne sais, dans un magasin, je ne sais où tu te retrouves. Mais consacre encore une fois ces instants parce que Dieu est là pour nous faire du bien. Nous aimons sa présence et nous honorons sa présence. Gloire soit rendue à Dieu. Nous disons merci à nos responsables, aux pasteurs, à tous les comités qui nous permettent de nous tenir là devant vous. Sans plus tarder, nous allons entrer dans les vifs de notre sujet et nous allons prier. Amen, amen, amen pressé par la soif. C'est ce qui se passe à ces instants. Alors nous allons sans plus aller lire, lire, euh, plutôt lire, juge chapitre 15, les 18 e verset pour nous remettre en contexte et nous allons développer là-dessus. Juge chapitre 15, le verset 18, si vous avez vos bibles, nous allons les le, le, le relire tous ensemble et nous remettre en contexte par rapport à, à ce passage. Juge chapitre 15, et 18e verset. Alors, juge chapitre 15, le 18e verset nous dit ceci. Si, si. Ok, merci beaucoup. « Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, « Ce toi qui as permis la main de, à, par la main de ton serviteur cette grande délivrance » Et maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre le mât des incirconcis? J'aime bien encore la suite. La Bible dit, Dieu fondit la cavité du rocher qui est à Léchi et il en sortit de l'eau. Samson but son esprit, se ranima et il réprivit. C'est de là qu'on appela cette source en, en Corée. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Amen, Amen, Amen. S'il y a une source qui existe encore à Léchi aujourd'hui, laissez-moi vous dire que nous sommes venus au devant de la source de vie. Alléluia. Si à Léchi, il y a encore une source, comme pour dire, s'il y a des gens qui veulent faire du tourisme pour aller voir cette source, ils les verront sûrement. Mais laissez-moi vous dire, nous, ce matin ou à ces instants, pour toi qui nous écoutes, nous sommes venus près de cela, la source intarissable d'eau de vie. Christ est Jésus lui-même. Mais les vifs de notre sujet s'est pressé par la soif. Vous savez, j'aime bien le corps humain. Vous savez, par moments, j'ai dit, s'il y a des gens qui doivent mieux adorer Dieu, ce sont les professionnels de santé. Amen. Parce que là, nous, nous, le Seigneur nous démontre même ce qu'il fait. Et lorsque nous voyons ce que Dieu fait, Père, nous, bien aimé, nous ne pouvons que louer et adorer Dieu. Vous savez ce qui se passe? Le Seigneur, connaissant que l'eau est importante dans la vie d'un homme, il a placé dans la tête de l'homme, là dans son cerveau, le centre de la régulation. Alléluia. Un centre qui contrôle la soif. En d'autres termes, lorsque tu as un soif là, laisse-moi te rappeler juste un petit truc. C'est que dans ta tête, là dans ton cerveau, il y a ce qu'on appelle l'hypothalamus. C'est à ces niveaux que se place le centre du contrôle de ta soif. <rire> Je me dis, mais si Dieu le met là à la tête, c'est-à-dire que dans un organe qui est noble, il en connaît l'importance. Alléluia. Mais vous savez, il y a une hormone qu'on appelle la vasoprécine. Retiens bien ces mots, la vasoprécine. Lorsqu'elle est produite, c'est ce qui te permet, frères et sœurs, d'avoir cette sensation de soif. C'est ce qui te pousse, bien aimé, à chercher de l'eau. Parce que cette hormone est produite. En d'autres termes, si déjà dans notre corps, lorsque les besoins se fait sentir, l'homme quitte des positions passives vers une position active. Il se met à chercher de l'eau pour s'abréver. Il se met à chercher le lot pour étancher sa soif. Alors, c'est de la même façon aussi que Dieu, par sa bonté, crée en nous le vouloir et le faire. Amen, amen, amen. Dieu crée en nous le vouloir et le faire. C'est-à-dire que ce vouloir que tu as ce matin, ce vouloir que tu as ces instants, d'expérimenter la gloire de Dieu, ça, ce qui vient du Très-Haut. Ma prière est que si quelqu'un jusque-là n'a pas encore eu ce bon vouloir dans son cœur, que ça sa saint instant, que les saint Esprit te touche, et que tu aies ce bon vouloir d'expérimenter quelque chose avec Dieu. Parce qu'en tant que fils de Dieu sur cette terre des hommes, nous sommes appelés à expérimenter des choses avec le Seigneur. Parce que nous travaillons ensemble avec lui. Amen, amen, amen. Nous travaillons ensemble avec Dieu sur cette terre des hommes. Pour faire des espoirs, nous avons besoin de lui. Et pour le chercher, bien aimé, comme celui qui crée en nous le vouloir et le faire, ma prière est qu'il crée en toi le vouloir. Semblable à cette hormone qui nous pousse à chercher de l'eau. Vous savez, même au milieu de la nuit, lorsque quelqu'un a soif, il s'élève. Je ne sais pas si quelqu'un m'a saisi. Même au milieu de la nuit, même sur ton lit, lorsque quelqu'un a soif, qu'est-ce qu'il fait Il s'élève. En d'autres termes, celui qui avait un sommeil spirituel. Notre prière à ces instants, pressée par quelque chose que tu puisses te lever, que tu t'élèves de ce sommeil spirituel. Vous savez, même lorsqu'un enfant, lorsqu'il pleure, demande aux mamans qui l'aide. Son bébé peut entrer de dormir, il se met à crier, à pleurer. Quand il donne un peu d'eau, vous pouvez voir l'enfant dormir. Alléluia. Quand pour te dire, bien-aimé, notre prière est que toi qui étais endormi, que ces instants, que pendant ces 14 jours, que tu te relèves, que tu te réveilles, que tu quittes ces sommeils, toi qui étais comme quelqu'un qui était en train de mourir, bien-aimé, que la vie vienne à cause de la soif. À cause de la soif. La soif du Dieu vivant. La soif du Très-Haut. La soif du Roi de Gloire. La soif du Seigneur des Seigneurs. Et c'est cela notre prière. Je disais tantôt que cet homme nous pousse à chercher Dieu. Esaïe 55, le sixième verset nous dit, Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Alléluia. Et invoquez-le. Alléluia. Cherchez l'éternel pendant qu'il qu se trouve. Donc nous sommes appelés à chercher l'éternel. De la même façon que l'homme cherche l'eau lorsqu'il en a besoin pour étancher sa soif, c'est de la même façon que nous devons chercher Dieu. Je suis allé vite en besoin. Le sous-thème que je vous propose... Ce midi, c'est le trois dimensions de la présence et de la soif des dieux. Alléluia. Le trois dimensions de la soif et de la présence des dieux. C'est de cela que nous allons parler. Alors, je l'avais synthétisé en trois points. Le premier point, c'est la pressé par la soif. Le deuxième point, nous allons voir dimension de, de la soif. Le troisième point, nous allons voir dimension de la présence de Dieu. Je suis déjà en train de décortiquer le premier point qui est pressé par la soif. Où je parlais, bien aimé, d'abord, de la première action, c'est de chercher l'éternel pendant qu'il trouve. Nous sommes appelés à chercher Dieu. Dans ce monde qui court, nous sommes appelés à chercher Dieu et à le rencontrer. Pourquoi celui qui les cherche, il le trouve. Alléluia. Si tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Amen, amen, amen. Tout celui qui a cherché Dieu l'a trouvé. Regardez la parole de Dieu, regardez Lazare, regardez, rega, regardez Anne, regardez euh, euh, Jarius, regardez la veuve, la, la veuve, veuve des saprétères. Regardez toutes ces personnes, toutes ces personnes qui se sont approchées du roi de gloire l'ont trouvé. Donc c'est possible pour toi encore ce soir ou bien ce matin ou ce midi pendant que tu m'attends de le trouver. Philippiens 2.13 nous dit ceci, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Amen, amen. Bien-aimés, c'est très important de savoir que cela vient de Dieu. C'est Dieu qui va produire en nous le vouloir et le faire. Alors, ta prière peut-être à ces instants, durant ces 14, Jésus dit, Seigneur, crée en moi le vouloir. Mmh. La manière dont j'ai désiré les choses puissent changer. La manière dont, Père Éternel, j'ai appréhendé les choses puissent changer. Le vouloir que j'avais hier ne soit pas le même vouloir que j'aurais aujourd'hui. Si hier, tu as eu un vouloir qui était codé à 5, ma prière est qu'aujourd'hui, tu as un vouloir qui est codé à 500. Si hier tu avais un vouloir qui était codé, je sais, à 1000, ma prière est qu'à partir de ces instants, que tu aies un vouloir qui est codé à 10 000, que ton vouloir puisse augmenter. Parce que ton vouloir, bien aimé, va créer le pouvoir. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ton vouloir va apporter un pouvoir. Ton vouloir va apporter une capacité dans ta vie. Alors ma prière est que Dieu te donne un grand vouloir, un grand désir, une grande soif. Si Samson a parlé, c'était parce qu'il était pressé par la soif. Je ne sais pas quelle est la pression que la soif crée sur toi. Quelle est la dimension de la pression de la soif dans ta vie Ce n'est qu'en fonction de ça que tu vas agir. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La dimension de la soif qui hors de toi va te pousser aussi à adapter un comportement qui équivaut à cette soif. Et lorsque nous lisons très bien ces récits, vous allez considérer avec moi que, Mo, que Samson était certes pressé par la soif, Mais qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il invoqua l'éternel. Amen, amen. Il invoqua l'éternel. C'était d'abord ça, l'invocation. J'aime bien quand la Bible parle d'invoquer. Hein? Il ne parla pas, mais il invoqua. Alléluia. Il n'a pas causé, mais il a invoqué. L'invocation, c'est une dimension bien-aimée, on appelle à l'aide. C'est une dimension où on appelle au secours. C'est une dimension bien-aimée, on utilise toute sa force. Imaginez qu'il y a un danger. Le dictionnaire est défini par appeler au secours. C'est-à-dire que tu cries à l'aide, à l'aide. Pourquoi Parce qu'il était certes pressé par la soif, mais il crie à l'aide vers qui Vers le très haut. Amen, amen. Est-ce qu'à l'aise, il n'y avait-il pas de source d'eau Il y en avait. C'était une ville. Sûrement, il y avait des endroits où on pouvait aller prendre de l'eau. Parce qu'il y avait des habitants. Sûrement, il y avait des maisons. On pouvait aller s'abreuver. On pouvait aller demander. Mais Samson ne le, ne le fait pas. Il crie vers l'éternel. Celui lorsqu'il te donne, il te donne avec suffisance. Il a crié vers Dieu. Il n'est pas allé vers les hommes. C'est ce que nous devons faire, bien aimé, ces instants. C'est pressé par la souffle. La première attitude, c'est invoquer les très hauts. Amen, amen, amen. Invoquez le Seigneur, invoquez le Tout-Puissant, invoquez le Roi de gloire. Samson fait ce qu'Israël n'a pas fait. Lorsque vous lisez avec moi Exode chapitre 17, Samson a fait quelque chose qu'Israël n'a pas fait. La Bible parle là-bas dans Exode que, pressé par la soif, le peuple murmura contre Moïse. Alléluia. Pressé par la soif, le peuple murmura contre Moïse. Le peuple n'a pas regardé à Dieu. Plutôt le peuple est allé quereller Moïse. Bien-aimé, lorsqu'il y aura la soif dans ta vie, lorsqu'il y aura la pression dans ta vie, ne perds pas ton temps à lever les hommes. Ne fais pas comme Israël. Israël est allé murmurer contre Moïse. Il est allé créer des problèmes à Moïse. Il est allé discuter à Moïse. Pourquoi est-ce que tu nous as amenés dans ce désert pour mourir? Non. Il devait plutôt crier vers l'éternel. Évitons de murmurer contre Dieu. Amen, amen. Lorsqu'il y a un besoin dans notre vie, lorsqu'il y a un problème dans notre vie, lorsqu'il y a une situation compliquée dans notre vie, évitons de murmurer contre Dieu. Mais plutôt évoquons-lui, qu'il vienne à notre aide. C'est cela l'attitude que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Et cela est très important, frères et sœurs. Nous ne devons pas copier Israël, mais dans ces contextes bien aimé, nous devons regarder à ce que Moïse a fait. Pressé par la soif, le peuple amurera contre Moïse, comme l'était dans Exode chapitre 17, le troisième verset. Nous ne devons pas le faire, mais plutôt nous devons crier vers l'éternel. Vous savez, la deuxième chose que j'aime avec cet orbon de la vasopressine, c'est que c'est ma part, elle crée la possibilité, la soif de chercher de l'eau. Mais vous savez ce qu'elle fait encore dans le corps humain Elle permet de retenir l'eau. La rétention hydrique, elle te permet de retenir l'eau. Pas seulement te donne la possibilité d'aller chercher, parce que tu as la soif, mais lorsque tu prends de l'eau, elle le retient. Parce qu'elle le retient, pourquoi Parce qu'il sait que c'est utile pour ton organisme. Bien-aimé, il ne suffit pas seulement de chercher Dieu. Il ne suffit pas seulement de s'élémenter de Dieu. Mais n'oublie pas une chose que tu es le corps et le temple du saint esprit Il faut que Dieu fasse de ta vie sa demeure. Alléluia, peuple de Dieu. Le Seigneur doit faire de ta vie sa demeure. Il doit demeurer en toi. Il doit habiter en toi. Il doit être en toi. Et 1 Corinthiens 6, 19 nous le dit très bien. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit L'Esprit de Dieu doit habiter en nous. Nous sommes sa demeure. Nous devons retenir la présence de Dieu. Je dis à quelqu'un, entre dans une dimension, tu dois retenir la présence de Dieu. Retenir la présence de Dieu dans ta vie. » J'aime bien ce qui se passe avec Manoah et l'ange. Ils font tout. L'ange est parti, « Non, 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 on non, va t'offrir ceci. » Et la Bible elle dit très bien, l'ange attendu. Il attendait pour qu'on l'offre ce qui était important. Pour qu'on l'offre, il a attendu. Mais il est possible pour nous de retenir la présence de Dieu dans notre vie au travers de la prière, de la méditation, de la consécration, de l'intimité profonde avec Dieu. Et cela est là important pour notre vie. Et nous devons bien aimer captiver cela. Nous devons bien aimer avoir cette vision des choses. Et lorsque nous parlons de presser par la soif, j'ai pris trois dimensions au travers de la soif. La première dimension, frères et sœurs, c'est la soif d'un instant. La soif d'un instant. Il y a des gens qui ont eu la soif, mais c'est la soif d'un instant. La soif d'un moment, la soif d'un instant, la soif de quelques minutes, une soif d'un instant. Ce n'est pas une soif continue, mais c'est une soif bien-aimée qui est bien limitée dans le temps. C'est dans l'instant. Ah. Il a une soif de prendre quelque chose, il prend juste un verre, il prend un peu et puis c'est tout. Il s'arrête là. Ah mais tu avais dit tu as soif, il n'y a que sept verres, ces verres que tu as pris. Oui, c'est tout. La soif d'un instant. Il y a des gens comme ça, même dans la vie spirituelle, ils ont juste la soif d'un instant. La soif de Dieu, juste pour un moment donné. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation qui est arrivée à l'improviste. Il y a un enfant malade, il arrive à la maison, il se dit, mais cet enfant est malade, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, j'ai pris, Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, nous voulons ta visitation dans le corps de cet enfant. Quand il finit les prières, là, c'est fini. Il oublie même les choses à des dieux Il va dans autre chose. Mais c'était seulement à cet instant-là, parce qu'il y avait un problème donné, parce qu'il y avait une situation compliquée, parce qu'avec un événement qui est arrivé à l'improviste, il, il a eu sa soif de voir la main de Dieu. Ici, si tu arrêtes là, c'est ce que j'appelle la soif d'un instant. La soif d'un instant, c'est des fois dans les personnes bien-aimées qui ont reçu Christ. Lorsqu'ils avaient reçu Jésus-Christ dans leur vie, ce jour-là, bien-aimés, tout avait changé. Ils ont parlé du Seigneur. Et ils parlaient de Jésus-Christ dans le passé. Ah, nous, lorsqu'on avait reçu Christ, on avait évangélisé. C'était à l'instant T. Mais lorsque tu parles, lorsqu'il arrive dans son futur, là où il est, quand, tu, quand il parle des choses, il voit juste son passé. Mais le présent, il n'a plus soif de Dieu. Il n'a plus soif de ces choses. Il n'a plus soif d'évangéliser. Il a tout oublié. La soif d'un instant. C'est souvent des gens, quand lorsqu'ils vous racontent leur parcours, ils vous disent Nous, on a fait ceci, nous, on a fait ceci. Mais la question qu'il a lui posée, maintenant, tu fais quoi Il te regarde droit dans les yeux. La soif d'un instant. Et Samson s'y est cassé par là, bien-aimé. Il a connu, il a expérimenté la soif d'un instant. Là, à l'échiquier, il avait soif de Dieu. Mais lorsqu'il s'est retrouvé devant Delilah, il avait oublié. Alléluia, peuple de Dieu. Soyons prudents de ne pas rester simplement cette dimension de la soif d'un instant, par rapport à un problème, par rapport à une situation. Oui, il était pressé par la soif devant les ennemis. Il n'a pas voulu tomber entre les mains d'un circoncis. Le Seigneur était venu à son aide. Mais lorsqu'il s'est retrouvé devant Delilah, il a oublié. Il a oublié qui devait encore crier à ses dieux, il a oublié. Il a eu la soif d'autre chose que de Dieu. Ma prière est qu'avec toi, mon frère, ma soeur, que nous ne nous arrêtons pas à la soif d'un instant. Certes, nous avons besoin de Dieu au regard de ce problème. Mais au-delà de la soif d'un instant, bien laisse-moi te dire, il y a aussi la soif d'une saison. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Il y a la soif d'une saison, c'est la deuxième dimension de la soif. La soif d'une saison, la soif d'une période. La soif d'un temps. Hein, on est pendant la, le Covid. Tu te rends compte que le Covid est tellement dangereux. Là, chaque matin, quand tu te lèves, tu pries Seigneur, protège mes enfants. Seigneur, garde-moi par ton sang. Je ne veux pas avoir le Covid. Je, bien, la soif d'une période. Pendant tous les années du Covid, toi, tu es en train de prier. Mais lorsque le Covid passe, tu dis Ah, on a échappé belle. C'est fini, tu oublies Dieu. Tu n'as plus cette soif-là de la protection de Dieu. La sorte d'une période, c'est comme tes enfants vont aller quelque part, tu sais qu'ils iront quelque part loin de toi. Chaque matin, tu es là au MMP, quand a que les pasteurs crient là-bas. Bien aimé, prie-toi, tu pries pour tes enfants parce que tu sais qu'ils sont allés loin. Lorsqu'ils reviennent à la maison, tu oublies. Tu dis, ah, j'ai fini mon rôle. MMP, je laisse tomber. La sorte d'une période. Bien aimé, et la sorte d'une période, nous pouvons voir ça avec Élie. Devant le prophète Ebal, il pouvait crier que le feu descend, le feu descende. Alléluia. Il pouvait fermer les selles, il pouvait l'ouvrir. Mais lorsqu'il a la menace de Jézabel, il court dans les déserts, il s'arrête, il dit, ah Seigneur, c'est fini pour moi, prends-moi seulement. La soif d'une période, la soif des temps, la soif d'une saison. Mais Ma prière avec toi ce soir matin, bien-aimé, est que tu t'arrêtes pas à la soif d'une saison, mais que tu entres dans la troisième dimension de la soif. C'est la soif de toute une vie. Alléluia. Bien-aimé, je cherche des hommes et des femmes qui ont la soif de Dieu pour toute une vie. Non pas seulement pour un instant, non pas seulement bien aimé pour une période, une saison, mais qui ont la soif de Dieu pour toute une vie. Pour toute une vie. Pressés par la soif, nous serons pressés par la soif de Dieu pendant tout notre parcours sur cette terre. Je ne sais pas ce qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent le dire. Je vais être pressé par la soif de Dieu toute ma vie sur cette terre des hommes. Tout mon parcours, tout mon pèlerinage sur cette terre, je vais avoir la soif de Dieu. Et le meilleur exemple de la soif de Dieu de toute une vie, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Christ est Jésus, c'est celui qui a expérimenté cette dimension, la soif de Dieu pour toute une vie. Toute une vie. Il était Dieu en chair parmi les hommes. Mais lorsque vous lisez Marc 1er 6 et vous lisez les évangiles, chaque matin, il était là en train de chercher le Créateur. Mais il était son père. Mais il a cherché, il a continué à chercher Dieu. Il a gêné pendant 40 jours. Il prenait du temps tout seul, à la montagne des Transfigurations, cherchant Dieu, criant au roi de gloire. Il ne s'est pas lassé. La soif d'une vie, la soif de toute une vie. Et même à la mort, au mont mort Golgotha, souvenez-vous, il a dit, mon père, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il avait encore soif du Dieu. Il avait encore soif du Très-Haut. Il avait encore soif. Bien-aimés, la soif de Dieu pour toute une vie. Alléluia, peuple de Dieu. Pour toute une vie. Nous devons désirer cette soif pour toute une vie. Nous ne devons pas nous lasser, nous ne devons pas nous arrêter. Mais cette soif, bien-aimés, marche de pair avec la présence de Dieu. <rire> cette soif marche de pair avec la présence de Dieu. En fonction de la soif que tu as, bien aimé c'est aussi la dimension de la présence de Dieu que tu vois. Plus ta soif est grande, plus la dimension de la présence de Dieu dans ta vie aussi, elle est grande. Parce que laisse-moi te dire, notre Dieu est illimité. On ne peut pas évaluer la présence des dieux. C'est tellement illimité. Tellement illimité, tellement grand. Alors il te faudra avoir plus de soif pour plus de présence des dieux. Mais laisse-moi te donner encore trois dimensions de la présence de Dieu. La première dimension de la présence de Dieu, frères et sœurs, C'est l'omniprésence de Dieu. Ça, c'est une présence, que j'ai appelé des présences générales. C'est l'omniprésence de Dieu. L'omniprésence de Dieu, bien-aimé, nous savons tous que Dieu est omniprésent. Et Proverbe 15.3 nous le dit, nous le démontre. Les yeux de l'éternel sont en tous lieux, observant les bons et les méchants. Dieu est partout. Le diable, n'est pas partout, mais cesse-moi, te dit que Dieu est partout. Il est présent. Il a le monde entier entre ses mains. Il contrôle toutes choses. Ça, c'est l'omniprésence de Dieu. Une présence générale. En tant que créateur. Oui, nous avons tous droit à cela. La Bible dit, les bons et les méchants. Alléluia, peuple de Dieu. Le bon et les méchants. Ceux qui connaissent Dieu, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Dieu est là, il voit. <rire> c'est l'omniprésence de Dieu. Mais la deuxième dimension, c'est la présence de Dieu liée à sa parole, à sa promesse. La présence de Dieu liée à sa parole, à sa promesse, tu le trouves dans Matthieu 18, 20. La Bible est claire. Là où deux ou trois sont ensemble, qu'est-ce qu'il fait? Il est présent. Voilà pourquoi même ce soir, on ne rate pas. Parce que nous allons bénéficier de la présence de Dieu liée à sa parole, Alléluia, peuple de Dieu. Ne rate pas l'ensemble des saints, ne rate pas les rassemblements des enfants de Dieu. Parce que là, Dieu est. Pourquoi Parce que sa présence est liée à sa parole. Il a lui-même dit là où deux ou trois sont réunis, qu'est-ce que j'ai fait Je suis là. Ouais. Lui-même sera là, comme le pasteur l'a si bien dit, le gouvernement de Dieu. Oui, la présence de Dieu est liée à sa parole. Et il sera là. Mais maintenant, la troisième dimension de la présence de Dieu. Ça, j'aimerais t'inviter à l'expérimenter. Au-delà de cette expérimentation de l'omniprésence des dieux. Au-delà de sa parole, parce qu'il a prévu d'être là. Mais tu dois entrer dans la dernière dimension de la présence de Dieu, bien-aimé. C'est la présence révélée aux intimes. Les intimes des dieux. Il y a une présence qui est attachée qu'aux intimes des dieux. Il y a des hommes comme Moïse, comme Élie, comme Jacob, comme Paul, comme Pierre, comme Jacques, comme Gédéon, bien-aimés, qui ont expérimenté la présence liée aux intimes. La présence révélée aux intimes. Et ma prière est que tu expérimentes cette dimension de la présence des dieux. Pendant ces 14 jours que tu te positionnes pour expérimenter, bien-aimés, cette dimension de la présence liée aux intimes des dieux de ces personnes qui entrent en intimité avec Dieu, de ces personnes qui recherchent Dieu en secret, de ces personnes qui creusent pour voir la gloire de Dieu. Cela fait partie des hommes comme de Moïse qui pouvaient dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Je sais que tu descends pour parler au peuple. Je sais que tu traites de tout ce qui concerne Israël. Mais encore personnellement, je veux t'expérimenter à une autre dimension. Fais-moi voir ta gloire. De trois dimensions de la soif et de la présence des dieux. Et nous en avons besoin frères et sœurs. Pour monter et pour vivre la gloire de Dieu.